0: 《最后的精灵》第二部第八章上集。问题是，该怎么办呢？小龙的尾巴绕了两圈，把自己裹起来睡着了。小纸鸟巢里的小鸟，外面的风呼啸着，事实上，也在房子里呼啸，因为小艾尔伯罗的尖叫声。震碎了一扇又一扇琥珀窗户，而也许不知道如何修复。不过，里面的风声不如外面的大。火山口冒出来的热气，让洞穴还能保持温暖。当然，离真正的暖和还差得远，但总体来说，足够让半路的精灵存活。也许一面望着睡觉的龙。以免想把状况搞清楚，他要怎么样才能弄到点衣服呢？不可能，半裸的身子到处走动。况且，冬天马上就要来了，目前还只下在峰顶的雪，很快就会把整个世界笼罩。此外，人类不喜欢精灵，很可能更不喜欢半裸的精灵。最重要的是。更容易认出他来。如果有个帽兜的话，还能遮住头发和耳朵，还能让他不着凉。万一有人朝他丢石头，也可以起点保护作用。还有，他该怎么教小龙读书写字？他尽量回想外婆是怎么教的，可是他的记忆无法回到那么久远。真的有过不会读书写字的时光吗？还是一生下来就已经认得字了？大概不可能吧。生下来应该什么也不知道，然后先学说话，学会说话后再学会认字。没错，应该是按照这样的顺序：先说话，再写字。孟子儿。和沙琴娜其实都不识字，可是他们能说话，他们的话也许很粗陋，更不用说他们不讲理的思路了。但他们会说话是毫无疑问的。怎样才能走到人类的世界而不被石头砸死、被剥皮、被吊死，或者被活活烧死？或者先用以上所说的几种方法杀死，再把尸体烧掉。答案很简单，他必须先找到蒙瑟尔和沙琴娜，他们会收留他，保护他，给他忠告。接下来的问题则是，怎么找到蒙瑟尔和沙琴娜呢？他可以出去打听，不知有多少年了。他没跟龙以外的人说过话，所以得先练习一下。对不起，大人。还是笨蛋。究竟哪个才是礼貌用法？他还是搞不清楚。不行，不行，他一定得准备的非常完善。只要犯一个错，可能就有石头丢过来。这可不是他想要的。对不起，高贵的先生，高贵的女士，你可知道沙奇娜和蒙瑟这两个人的住处？两个都是人类，最好不要说什么是人类的话，否则听他说话的人就会怀疑他不是个人类，结果又落得被石头砸的下场。对不起，呃，高贵的先生、夫人，你们是不是知道一个名叫沙奇娜的女人？和一个名叫蒙森 on 的男人住在什么地方？这样大概就可以了吧。只要运气够好，又有几年的时间，说不定花上几十年，迟早找得到他们。可是小龙怎么办呢？把埃尔伯洛丢下是不可能的，带着龙一起去吗？你怎么藏得住一条现在想必已经有一千多公斤，到这个月底又会再大一倍的龙呢？绝无可能。他得丢下小龙，可是不能像现在这样，不能把现在这样的龙丢下，让它迷失在无知的沙漠中。必须先教它说话和认字。一旦学会这两样，龙就可以自习。就算没有那些已经烧成灰烬或给咬成稀烂的书本，剩下的也够打发他的时间，也就不会觉得被抛弃或很寂寞。这样，也许就可以把龙留在图书馆里，时间可以久到让他找到蒙瑟和沙琴娜，再给自己找个老婆，不让自己被石头砸死、吊死。或绑在柱子上烧死，然后再回来，最多一二十年吧。他那人类的妻子一定会在这个别人到不了、还有一条龙的山顶上生活的很快乐，因为龙可不是每天都碰得到的。而且要生火或煮豆子，龙都很管用，因为人类一向在这方面有相当的困难。而且还有什么生活比得上一辈子住在收藏所、看知识或剩下的知识的图书馆里更完美的呢？他还可以教他们的孩子读书写字，学习星象学、地理、动物学，还有跳舞，还可以喂他们吃金豆子或粉红葡萄柚，而且因为从来不吃死兔子。将来长大就不会像他们的妈妈一样粗野，说不定味道闻起来要比一般的人类更好一些。这个计划太完美了，问题是要怎么开始呢？各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，欢迎您的继续守候与收听。